0: volt, jó volt. Üzletelni csak felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Ez a rebiznis a Beaton podcastje. Egy műsor, amiben bebizonyítjuk, hogy érdemes hosszú távon és érték céget építeni. A következő háromnegyed órában Pistúr Veronika műsorvezető vendégei, Juhász Anna és Goldman Dávid a legnépszerűbb hazai gazdálkodói TikTok csatornával és valódi küldetéssel rendelkező Reményfarm megálmodói. A Brainbars színpadán kezdődik a Rebusiness, a Beaton fenntartható kapitalista műsora.
1: Sziasztok! sziasztok. Üdvözlünk mindenkit. Itt a Brain Bar színpadán, egy rendkívüli, quasi élőre bizniszben. Szerintem élő podcastban nem voltatok még, én sem.
2: Én sem. Amúgy nem. sziasztok, én még nem mondtam.
1: <gül> és van egy negyedik vendégünk, fontosnak éreztem, hiszen Annával a mosdóban futottunk össze az imént, és ezt a...
2: Kis, tyúk, kis tyúk tyúkot táskát, igen, érzékeltük
1: bele. a térben, és azt gondoltuk, hogy azért nélkül nagyon nehéz lesz ma beszélgetnünk. De azért komolyra fordítva a szót, én kezdeném a, a végével. Ti nagyon sok beszélgetésben elmondjátok, hogy az első sok-sok örömön túl az első nagy örömet az adta, hogy rengeteg gyerekrajongótok van. És hogy tulajdonképpen ez az egész, amit csináltok, hogyha misszió részét vesszük alapul, akkor, akkor tulajdonképpen arról szól hosszú távon, hogy, hogy így mi marad majd nekik. Na hát én ezért fogtam a rajongó gyerekismerőseimet, <gül> és feltettem nekik a kérdést, hogy ha lehetőségük lenne tőletek kérdezni, akkor mit kérdeznének tőletek. Néhányat nem fogok elmondani, bár csak így ízelítőnek, milyen a rúzsod, milyen rúst használsz, <gül> mikor jöhetnek látogatóval, a De volt egy nagyon komolyat, például úgy hangzott, hiszen az illető éppen hon ismeret, nép és honismeret órán a héten a jurtákról tanult, és azután érdeklődik, hogy szabály szerinti, berendezésű a jurta, amiben éltek ez a, ez a kérdése, és aztán majd haladunk a kapitalizmus felé is.
3: Mit jelent a szabály szerinti? Azt
1: jelenti, tehát nagyon helyes, én is feltettem ezt a kérdést, jogilag. mi szerint mindennek megvan a saját helye, hol a konyha, hol a háló, hol vannak a kisállatok? Ezt írta.
2: Olyan értelemben nem szabály szerinti, hogy eléggé rendhagyó, a mi úrtánk az egy mobilházzal van egybekötve, mert hogy amikor ide költöztünk a forma volt egyszer egy lakókocsi, aztán rá 9 hónapra lett egy mobilház, aztán ne, lett még egy. Nem egy ilyen egy egy
1: forma hozzá.
3: egyes lakókocsiról beszélünk, é. tehát
1: nem igen, az lehet. tudjuk képzelni, hallottam, hogy nem nagyon volt víz, nem a volt valami luxus. kellett járni, igen, ez részét. Nem.
2: nem. Úgyhogy uh, mi így, így egy kicsit így folyamatosan bővítettük az életterünket, és így, hogy a mobilház már megvolt, az megmaradt ilyen hálószoba vendégszoba funkcióban. Kávé, meg fürdőszoba ott van, és a Jurta az lett a konyha, ebédlő, vendégfogadó helyszín, nappali társaság. Néha vendégszállás,
3: de alapvetően a Jurta egy vizes blokkal nem annyira jól tud együttműködni. Úgyhogy Én, ezt Nem ki is nehezen képzeltem belőle.
2: Igen, úgyhogy, úgyhogy nálunk ugye a fürdőszoba az amúgy is más, máshol van, de ezen túl mindennek megvan a helyet. Ki van jelövő, vagy ez a kis konyha sarok, ez a negyed? Akkor ott van a felvevő sarok, elárulom, hogy van egy rész, amit nagyon-nagyon szeretek, és direkt újrendeztem, be, hogy oda be tudok ülni, és akkor ott tudok beszélgetni kamerának, vagyis hogy hát nektek, akik nézitek.
3: Értelmezem neked Anna, a, a kérdés valószínűleg a tradicionális berendezés.
1: Nem, azt az... ebbe így nem nézthettünk még elejen. A tradicionális
3: berendezést annyira nem vettük figyelembe.
1: Nem. Tehát De... nyilván
3: keletre nyílik a az ajtói, Én Szerintem tartott. ezért
1: ő nem fog haragudni, csak kíváncsi volt rá. Tehát, Igen, el... ennyi.
2: Én is azzal kezdtem, hogy nem, 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 hagyományosan nem úgy van, de megvan mindennek a helye. Ez a lényeg.
1: Na, ha már a tervezésről beszélünk, és megvan mindennek a helye, Anna történetének azt a részét, hogy mekkora váltás volt ezt az életében, szerintem ezt, ezt sokszor hallhatták a rajongók is, követhették, beszéltetek is róla. És kicsit, Dávid, te is beszéltél erről, de engem nagyon izgat az, hogy, hogy tényleg milyen konkrét tervezés előzi meg azt a, azt a helyzetet, azon túl, hogy tudom, hogy nagyon tudatos, ami oda vezet, hogy egyébként hozzád költözik szerelemből, ahogy annak fogalmaz, az első somogyi farmra, és és te akkor már ott élsz, pedig a tech világából jössz, és és nyilván kellő mennyiségű ember nézett rád furán, amikor ezt a döntést valamikor meghoztad, de ezt nem tudom, ez mikor volt, hogyan és 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 miért. Há,
3: így egy kicsit összemosódnak az emlékek, szerintem ilyen 2010 már én három éve ott éltem, nem a farmon vagy negyedik éve. Én nem tudom, te
1: mit csináltál, te csak az elmondásokból úgyhogy... Nem, elmondalásokból... úgy, hogy... nem kell beszámolni számolni egymásnak a az, az a
3: rész egyáltalán nem volt tudatos, és maguk a lakhatási körülmények sem voltak olyanok, tehát világosan megmondták, hogy nem fogok oda párt találni, aki ezt vállalná a mai világban. Aztán úgy, mégis... El is költöztetek, végül is.
1: El is költöztünk egy még rosszabb helyre. Igazik, ezt csináló. Na, de, Tehát, de hogy közt ki a tech világából egy farmon? Nagyon egyszerű kiégés. Tehát egyszerűen fogtam
3: és eladtam mindent, mert úgy éreztem, hogy túl sok a, a, a nyomás. Vannak ennek ilyen tünetei, amikor nem akarok emberekkel beszélni, nem akarok emberekkel találkozni, már egyszerűen túl sok az interakció. És... Egyébként egy külföldi útról jöttem haza, és fogalmam sem, fogalmam sincs, hogy mit tölted, nem tudom megmagyarázni. Volt egy olyan érzésem, hogy vegyek egy tanyát így a semmi közepén. Ez szerintem az emberek egy részének azért eszébe jut néha. Tegyem rá fel a kezét,
1: akinek már eszébe jutott, ilyen igazad van. Az emberek egy jelentős részének eszébe jut, aztán te megvalósítod, szóval jött az ötlet. Felébrednek itt sokan, hogy úgy vennénk egy tanyát, aztán nem vesznek. Te vettél.
3: Pedig amúgy a költségei az ilyen elhagyott romos tanyáknak ilyen két-három millió forintok voltak, tehát mi sem költöttünk rá sokkal Jó, többet. azóta
2: kicsit feljebb ment, de még mindig könnyebb, mint Budapest központjába valahol, szóval valami menőhelyen.
3: Ebben a részben biztos, hogy semmi tudatos nem volt, és főleg nem segítette mondjuk a párválasztást, vagy a pártalálást. Oké, okay,
1: oké, okay, de átsiklunk ezen a, ezen a körülményen, hogy itt sokunk fantáziája, a fantázia marad, a tied meg, meg, megvalósul. Mi, mi történik akkor ennyire, ennyire nagy volt a nyomás, ennyire, hogy ez menekülés mm. volt, vagy mi, mi volt ez?
3: Nem, alapvetően olyan típus ember vagyok, aki elég könnyen kezd a új dolgokba. Tehát, hogyha valamit kitalálunk, akkor azt általában pár hét alatt el is kezdjük megvalósítani. Tehát nem gondolkodunk rajta évekig. Most is így van egyébként, a TikTok csatornánk is így született. Igen, tudom, amikor
1: jött az ősz, és nem volt annyi dolog.
3: Pontosan.
2: Amúgy nekem szerencsém, hogy Dávid ilyen, mert ő meg kicsit így húz magával. Én, én álmodozó vagyok, kicsit ilyen kis művész lélek vagyok, álmodozok, és akkor Dávid kicsit noszogatni, hogy na, akkor csináld is meg. Um, és azt is elárulom, hogy nekem szerencsém volt. Most már ismerem Dávidot, hogy milyen, amikor teljes és egész és nem kiégve van, mint ott Somogyban. De te
1: még úgy ismerted meg egy kiéget Dávidot?
2: Igen, és bármilyen furcsa szerencse, mert én ehhez a tempójához nagyon nehezen tudtam volna csatlakozni, amit így most csinálunk, de akkor úgy úgy bele tudtam úgy egy kicsit úgy ringatózni abba abba a tempóba, és aztán mikor pár évre rá már jobban lett végül is, azon látszódott, hogy egyre egyre inkább gondolkozott, hogy mibe tudunk belefogni, már ott elkezdtünk egy pár tyúkot tartani, mikor még nem voltunk biztosak, hogy onnan el akarnánk költözni, Um, és aztán most, most már azért igazából így teljes erővel.
3: A tartozik hozzátartozik, amihez nem szoktunk beszélni, hogy azért az első évben nem voltunk benne biztosak, hogy együtt maradunk.
2: Te kevésbé voltál biztos, mint én. De ez egy üzleti
1: podcast, de azt hiszem a lényegből tapítottunk. Miért?
3: Annának nagyon idegen volt maga tanyasi lét. neked nem? Nekem nem. Akkor már nem. Nem, hát igazából YouTube videókból mindent meg lehet tanulni. Tehát... Na,
1: hát akkor itt egy, ez a felirandó, tehát fantázia, utána YouTube videókat nézzünk, hogy költözzünk a tanyára. Nem,
3: nem kell annyira átlátni az egészet, mindig amikor van egy probléma, akkor arra rákeres a YouTube-on, és ennyi.
1: Tehát... Ja, persze.
2: Uh-huh. Visszerelést is így tanultad, nem? Igen, igen, igen. Ennyi. Szóval,
1: hogy majdnem nem maradtatok együtt, hogy visszatérjünk itt a bulvárszálhoz.
2: <gül> <gül> Szerintem nem, nem ennyire ilyen bulváros az egész, csak inkább az volt, hogy... Um, sok időbe telt, hogy összecsiszolódjunk oda, hogy ilyen jó csapatot alkossunk, amilyet most alkotunk. De
1: hányszor akartál elköltözni a tanyáról?
2: Egyszer se. Én, én csak, csak néha így látogatom. Így tényleg, tényleg. Komolyan. Um, én, én eléggé meg voltam győződve, hogy ez így működni fog közöttünk. Ez, ez
1: jó hallani amúgy. Igen, tudom. <laughs> ez már a vallomás része. És
2: um, um, nem tudom, neked pedig... Szerintem te nehezen tudtad elképzelni rólam, hogy akkorát tudok változni, hogy belecsatlakozzak ezekbe az álmaidba, meg vágyaidba, amifelé te már akkor is egy kicsit így a háttérbe dolgoztál.
3: Uh-huh. Viszont nagyon idegennek érezted szerintem a tanyát, meg a tanyasi létet először. Az egy élőterápia, nem
1: tudom.
2: Igen. Látjátok-e? Dávid meg azt mondta, hogy egy birtok ami ahova ő várt engem. Elállom a birtokon az naplet lett meleg víz, amikor oda jutottam. Tehát amikor Tehát mondtad...
1: micsoda hogy...
2: mikor-, mikor azt kérdezted, hogy mivel készült ő arra, hogy a nagy szerelme oda fog költözni, azért röhögtem itt magamban, mert tudtam, hogy vizet szerelt az nap hát,
3: meleg vízben. Egy, egy birtokkal, meg-, meg lovam is volt. Még Tehát, lova is volt
2: így van. Igaz, hogy póni, de... E- egy pintó, egy pintó volt, okay. um, akit azóta elajándékoztunk, igen.
1: Na de visszatérve a tervezésre, ezt sajnos, sajnos ráharapok valamire, nagyon nehezen engedem el. Szóval, hogy, hogy hogy képzeljük azt a részét? Az az állam, amit, amit az Anna mesél, az akkor mi volt, és ahhoz képest mekkorára nőtt, mi valósult meg belőle? Konkrétan,
3: konkrétan csak, hogy visszatérjünk a Veszőparipáthoz a tervezéshez. Kedves vagy. Amikor annával közösen eldöntöttük, hogy ott hagyjuk azt a tanyát, ami, ami egy pici önfenntartó permakultúrás kis tanya volt, és semmi más célja nem volt, mint csak, hogy a magunk örömére, szórakoztatására ott éljünk, akkor eh, eldöntöttük együtt, hogy elköltözünk, akkor három-négy hónapot csak tervezéssel
1: foglalkoztunk. Ez hogy képzeljük el? Ültetek két laptoppal, eh, és YouTube videókat néztetek nyilván, eh, és? Uh, Excel teszem... táblákat gyártottatok? Pontosan. É, amúgy igen. Ezt honnan tudod? Részben?
2: Hát nekem hát hát te... a
1: tervezésre van egy ilyen ingerenciám, rögtön megnyitok egy
2: Excel uh, táblát. Úgy, Hozzá <laughs> uh, Hozzátartozik, hogy uh, amikor uh, megszületett bennünk az a gondolat, hogy elköltözzünk, tehát elég erős szándék, akkor uh, szembe jött velünk egy uh, pályázat, egy ekoziás pályázat. Nem a tudom,
3: környezetbarát kereső, hogyha az megvan nektek?
2: Oké, tehát ők meghirdették, hogy támogatnának ilyen regeneratív mezőgazdaság irányba a kisebb farmokat, és ehhez kellett, hát ugye kellett ilyen öt évre előre talán terveket, meg ilyesmiket, mindenfélét leadni.
3: Alapvetően nem vissza nem térítendő támogatást nyújtottak, hanem egyfajta kockázati tőkét, ahol kamatostól kapják vissza, de elfogadják azt, hogy nincs fedezete az egész Mennyi pénzre beszélünk? 50 eurótól, tehát kb. ez az a nagyságrend.
2: De úgy, úgy is volt, hogy, hogy abban az éveketten nyertük meg, tehát akkor szét, szét is volt a... osztva. Tehát, hogy de ez attal a
1: lökést, tehát kellett egy ilyen... Volt,
3: volt egy határidő, amire viszont, mivel mentorunk Richard Burginsnek eléggé veszőpari szintén a tervezés.
1: Ugye, ő egy Svédországban...
3: Svédországi farmer, farmer. igen, igen. Mivel neki ez egy nagyon-nagyon fontos rész, meg meg nekünk is, ezért rászántuk az időt, mert tudtuk, hogy ezen múlik majd minden.
2: És ez remek alkalom volt arra, tehát tényleg volt egy határidő, amire össze kellett állítsunk egy-egy tervet. És ott például rádöbbentünk arra, hogy na hiába akarunk mi marhákkal foglalkozni, mert az a szívügyünk, és tényleg azt szeretjük a legjobban a legeltetést. Pénzügyileg ez nem lesz fenntartható, tehát muszáj lesz a csirkéket beleiktatni a képbe. Ezt,
1: ezt tökre értem, de én mindig megakadok ilyen mondatokon, hogy a marhák a szívügyünk, és hogy ezt ti tudtátok, és, de hogy? Tehát hogy lett mindkettőtök szívügye a marhák, miközben egyikötök jön egy nagyon más világból, éppen megszokja a tanyasi életet, a másikotok éppen kiégés közben, és regenerálódik ő maga de már a regeneratív gazdasággal foglalkozik. És ez szerintem gyönyörű átmenet. Erre de nem hogy... gondoltam,
3: de ez tök jó.
1: Amúgy igen. <gül> szóval, <gül> hogy, hogy, bocs, de hogy lesz szívügyetek Ala- a marhák? Alapvetően kezdem én,
3: Anna, akkor belefutottunk egy egy tolkba Ellen Szivirének a ted ahol arról beszélt, hogy hogyan lehet a klímaváltozást visszafordítani szarvasmarhákkal. Ez ilyen nagyon döbbenetes megállapítás, nem tudom, hogy ki nézte meg azt a tett Hát én mindenképp. Igen. Jó volt? Tetszett? Abszolút. Ö, Ez annyira, egy... annyira lelkesített minket, hogy legalábbis engem, hogy ahogy megláttuk így, eldöntöttük, hogy ezzel kell foglalkozni. Én tudom,
2: hogy itt szinte így remektek a végtagjaim, hogy Úristen, itt van a kulcs, itt a megoldás, a világot megmenteni, ezt csinálni kell. Miért nem csinálják ezt többen? És ha, és ha most mi nem csináljuk, ki fogja csinálni? És akkor Ebből született meg az a döntés, hogy el kell költözni egy másik tanyára, bele kell vágni, és olyan helyre, ahol hatást tudunk gyakorolni a környezetünkre, és meg tudjuk csinálni ezt a legeltetési módszert.
3: És akkor visszatérve a szarvasmarhákkal, hiába szarvasmarhákkal is legeltetéssel akartunk foglalkozni, akárhogy kínlódtunk a számokat. tudod milyen az, amikor elkezded manipulálni, hogy, hogy egy kicsit kedvezőbben jön ki. Soha nem ki.
1: csináltam ilyet, soha.
3: <gül> Tehát amikor hiszel valamiben, hogy ez megvalósítható, vagy azzal szeretnél foglalkozni, de valahogy sehogy nem jön ki az egész a kép. Így van. <gül> és uh, akkor döntöttünk úgy, hogy olyan területtel fogunk most kezdeni és foglalkozni, ezek a vagy a tojótyúkok vagy a húscsirkék.
1: amikhez. később dölt el. Úgy olvastam, hogy az később derült el a már, már, már meg volt, Már ekkor, igen, és azon igen. azon a repülő úton eldölt. A Sétországból visszajövett. Volt.
3: Az, az, akkor döntöttük el, hogy magunknak meg tudjuk csinálni. Tehát Igen, elkezdtünk tehát saját az... magunknak hús tartani.
2: Ott azon a repülő úton inkább csak az a szándék történnek, hogy jó, én ezt meg tudom csinálni a családunknak és magunkért. Azért
3: évente hogy 30 Mondjam el, hogy csirkét. miről van szó, bocsánat, Igen, mert ezt mert ezt egymás
2: között. Elmentünk Svédországba Richard Perkinshez, akit már emlegettünk, a farmerhez egy baromfikról szóló előadásra, és mi ott a tojókról akartunk tanulni, de volt egy nap a tojókról, egy nap a hús Hát részt vettünk mindkettőn, és annyira jól bemutatták, annyira gyönyörűen tartották, és emberségesen kezelték, és emberséges véget tudtak adni azoknak a jószágoknak, hogy úgy, hogy én életemben nem nem gondoltam volna, nem is voltunk kíváncsiak, úgy volt, hogy nem is leszünk ott, na jó, ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg, tehát így vettünk részt. Tehát ellevágtál
1: egy De olyan,
2: tehát hogy hogy ez nekem, amúgy igen, ott ott vágtam le életem legelső csirkéjét, egy egész napot zokogtam utána, de ha hisztek, hanem én ezt utána el tudtam így tenni, így a lelkembe, így el tudtam helyezni, és azt tudtam mondani, hogy tudom, hogy ez az állat jó életet élt, jól volt tartva, szépen volt kezelve. Nem, nem akarok belemenni, hogy mi történik a egyes ilyen ipari helyeken, hogy csúnyán viselkednek az állatokkal, de hogy nekem nagyon fontos, hogy hogy, 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 hogy viselkedünk vele, és az utolsó pillanatában is, hogy mi történik vele, és hogy emberséges legyen és minél könnyörületesebb. És mivel ezt meg tudtam így tanulni, errem ettől tudtam leküzdeni azt, hogy én most nem. Tehát hogy, hogy ha már húst fogok fogyasztani, akkor azért legyen egy olyan hús, aminek tudom a forrását, és legyen tiszta, és legyen, legyen egy. egy na, szerintem érthető Értjük. talán.
1: Olyan a pont, amikor uh, léptek azon, hogy magatok számára uh, csináljátok ezt, és bekapcsol a képbe az üzlet. Ez pont
3: ott történt, amiről beszéltünk, hogy a tervezéskor a szarvasmarhák egyszerűen túl lassúak voltak. Tehát kijött az, hogy a harmadik évtől tudunk egyszerűen profitosak lenni, és nagyon rizikós és elég sok beruházást igényel, és addig is vannak olyan pontok, amik ilyen szürke zónák, mondjuk a marha feldolgozás, meg direkt értékesítés. És átnéztük a, a legtöbb ilyen dolgot, amivel egyáltalán van affinitásunk foglalkozni, meg amit láttuk, hogy máshol regeneratív módon tudnak művelni, és egyedül a biointenzív zöldségtermesztés, a tojótyúk tartás volt, egy bér- bérletes, tehát módszerben, és a hús tartása.
1: Kizárásos ilyen kizárásos alapon, kizárásos alapon
3: És sajnos a hús tűnt a legbiztosabbnak.
2: Sajnos, Igen. nem sajnos ebbe kezdtünk. A Dávid így megkérdezte egy, tőlem, hogy gondolom, hogy azután a 30 után, amit magunknak levágtunk, tudnék-e vágni? Másoknak Én mondom, ír, hát Egy miért, reggel ne?
1: felébredtetek, és reggeli közben
2: így képzeljük? Ö- nem,
3: az az érdekes, hogy miután ezeket így kiszámoltuk, és ott volt előttünk, nem, nem, nem vitatkoztunk. Nem, rá, mert, mert lát,
2: tehát hogy a számok nem hazudnak, ugye nem lehet őket annyira manipulálni, hogy valami más jöjjön ki.
3: Meg ugye arra tudjuk használni a profitot, hogy elkezdtünk mar- szaros marhákat vásárolni.
2: Hát azt gondolom, hogy ez nagyon
3: izgényszer, hogyha már, része, ha már te
1: mondtad ki a profit szót, és itt az eleb is elhangzott, hogy mennyire szeretjük. Ezt nagyon sokszor fogalmaztok így, hogy, hogy igen, attól nem kell félni, és, és nincs ezzel semmi baj, akarunk ebből pénzt csinálni. Csak hát bejönnek más szempontok is, és ennek az egyensúlya az, ami egészen elképesztő módon áll össze egy, egy képé a ti működésetekben. Mik ezek a plusz szempontok a profit mellett, amire figyeltek a tervezésnél és az egyensúly megtartásnál? Hát,
3: nem, nem is csak a profit megtermelése, de mindjárt most rátérek először arra, mit te szeretnél hallani. Tehát, Hú, tehát egy, ilyen, egy ilyen tervezésnél vagy bármilyen döntéshozatalnál a pénzügyi részek, a szociális részek és az ökológiai részek ugyanúgy fontosak. Tehát, hogyha el kell döntenünk, hogy mondjuk húscsirkékkel foglalkozunk, vagy marhákkal, akkor végig tudunk menni egyfajta táblázaton, vagy egy döntésrendszeren, hogy ez milyen hatással van a környezetre, a helyi lakókra, a vadásztársaságra, a pénzügyekre, stb. stb. Ezt mind végig el, elvégeztétek? Persze, és általában minden nagyobb döntés előtt is át gondoljuk ezeket a részeket. Tehát, a döntés, igazából amit mi tanultunk a Szévőri Institutról, nál, amiről eddig nem beszéltünk, hogy, hogy hogyan hozunk jobb döntéseket, amik figyelembe veszik az összes lehetséges mert, szempontot. Mert
2: lehet, lehet olyan döntés, ami így nagyon külső szemmel furán, furának tűnik. Lehet, hogy az, hogy hogy tönkreteszel egy kisebb földterületet a marhákkal, de te tudod, hogy azért vannak ott, mert minden télen ott fogod tartani őket, vagy ott fogod, tehát hogy ott fogod lekezelni őket, és akkor azt a talajt már nem tudod úgy használni. En, ennek tehát...
3: a holisztikus szemléletnek van egy, egy átfogó nézőpontja. Tehát, hogyha mondjuk egy mezőgazász kimegy egy területre, ahol megjelent egy rovarfaj, ami éppen eszi a, a haszonnövényeit, akkor eldönti mondjuk, hogy milyen vegyszert használjon. Mi ennek ellenére ez mellett figyelembe veszük, azt lehet, hogy a vegyszer használat éppen a jó döntés az adott szituációban, de figyelembe kell venni, hogy ez milyen hatása van a helyi méhészekre, a vadászokra, a szomszédra, milyen pénzügyi vonzatai vannak a különböző döntéseknek. Tehát ezeket mind-mind megnézzük. Mindet és...
2: mérlegeljük, és ezeknek a nyomán hozzuk és azt ahog... a döntést, ami a legjobb, ugye?
3: Amire át akartam térni, mondtad a profitot, igazából szerintem a kulcskérdés, hogyha ezek, ezek a döntések jók, akkor az, hogy a profitot hogyan költjük el.
1: Ti hogyan költitek el?
3: A mi szituációnk mindig a saját helyzetünket, meg a saját szempontjait veszi figyelembe. Mi alapvetően legelő területekre és marhákra költünk.
2: én, hogy ugye az az eszközünk arra, hogy minél több szeret megkötsünk a talajba...
1: Ugye ez, ez a karbon negativitás, igen, a, ezt így hívják, mert tulajdonképpen ugye ez nem tudom mennyi ember számára ismert a teremben, de hogy a marhatartással ez elérhető, pedig ugye mindig azt halljuk, hogy valójában a, a legkomolyabb kibocsátók a marhák. Ennek van egy nagyon fontos,
3: felülnézeti képe, ugye a szénnek van egyfajta körforgása, nagyon sok foszilis energiát használunk, ami tulajdonképpen szén, és a világtörténet egyik részében került arra a helyre, amit most kijutatunk a légkörbe leginkább. De alapvetően azt mondjuk, hogy ezt a szenet, ami már most a légkörbe van, mert hiába állítjuk meg azonnal a foszilis energiák használatát, mi lesz azzal a szénnel, ami dioxid formájában leginkább a légkörbe van. És azt mondjuk, hogy ezt a szennet a leginkább az élő rendszerekben érdemes megkötni. A körforgásban, a talajéletben életben, a talai életben táplálék láncban.
1: Ugye holisztikus menedzsmentet említettetek, uh-huh. ugye ez a széverintézetnek Intézetnek tulajdonképpen a a fogalma erre a, erre a szemléletmódra, hogy ahogy mindent működtetni érdemes szerintük. Üm, miért, miért akkora erőfeszítés, és egyébként a ti példátok, a ti hétköznapjaitok azt mutatják-e, hogy ez tényleg irgalmatlan erőfeszítés, hogy valaki holisztikusan közelítsen meg tulajdonképpen minden kisebb, nagyobb döntési pontot a hétköznapjaiban?
3: Hú. Ez az egyik kedvenc témám, amúgy az utóbbi de
1: jó, végre jövő.
3: eljutottunk ide is. Szerintem az egésznek a gyökere az, hogy az ember nem alkalmas arra, hogy menedzseljen komplex rendszereket, mint például az ökológiai rendszereket. Tehát, mint eszközhasználó állatot. Igen, érted, hogy túl bonyolult ez nekünk? Igen,
2: uh, igen és a különbséget szoktunk tenni a komplex és a komplikált rendszerek között. Komplikált rendszer egy autó, egy űrhajó, egy svájci óra, vagy valami, aminek sok kicsi részecskéje van, és amit, hogyha összeteszünk, akkor működik és csinál valamit. Ha kiveszünk egy részecskét, nem működik. Kész. A komplex rendszerek viszont olyanok, ami ugyancsak sok részből áll, de ha kiveszel belőle valamit, tovább működik. Ilyen például az ökológia, a pénzügyek, a szociális hálózat, az emberi kapcsolatok. Tehát ezek mind olyanok, hogyha valamit elveszel belőle, az az, az emberi test, az egészség. Ott is van olyan, hogy ha kiveszel valamit, tovább működik, csak nem biztos, hogy jól.
3: És arról azt szerintem az egyik kulcspont, hogy az emberi gondolkodás, mint mint eszközhasználó állatok, ahogy egyszerűsítünk mindent, ahol próbáljuk megkeresni a legkisebb pontot, amire a legnagyobb hatást tudjuk gyakorolni. A legkisebb
1: energiabefektetéssel tegyük hozzá. A
3: a legnagyobb profit megtérülést. Mindenről egyfajta mentális modellt készítünk, ami ami leegyszerűsíti. Ez a fajta gondolkodásmód szerintem, meg szerintünk nem alkalmas arra, hogy komplex rendszereket, mint az egész biológiai rendszer, az élővilág, menedzsmeri döntést hozzunk, úgyhogy mi is a részei vagyunk. Tehát van egyfajta kestőség, hogy benne is élünk az élőrendszerben, de ugyanakkor már akkora hatásunk, meg annyian vagyunk, hogy mindenképpen hatásunk, meg menedzseri hatásunk van erre
1: az egészre. De rendszeren. ezzel azt is mondod, hogy ez felmentést ad nekünk, hogy ne csináljuk? Nem ezt
2: mondom. Kell csak azt
3: mondom, hogy könnyebben eljutatunk egy embert a holdra, mint azt, hogy megoldjuk, hogy a világ egyik fele éhezik, a másik fele meg túlsúlyos.
1: Hát ezt látjuk.
3: Ezt látjuk. Tehát alapvetően Na de ez az emberi... mitől változhat meg. Hogyan változhat meg? Tök jó, hogy keressük így az egyszerű megoldásokat, de, de nincs rá egyszerű megoldás. Hát
2: pont az, amit kérdeztél, hogy, me, hogy mennyire... Mi ez a
3: három pont, amit másképp nem, kéne csinálnunk, és nincs már is... Nincs nem, ilyen. nem,
2: nem. Amit kérdeztél, hogy mennyire megerőltető az, hogy a mindennapokban minden döntésnél mindig végig fussunk ezen a diagrammá, hogy mi, milyen hatással lesz a döntésünknek. Nem nagyon lesz más opciónk. Tehát, hogyha ha nem figyelünk oda, hogy vigyázzunk a természetre és visszaépítsük azt, amit már sajnos lehet, hogy tudatlanságból ugye leromboltunk, akkor nem nagyon lesz más opciónk. Tehát muszáj lesz odafigyelni erre. És ez nem egyszerű. És ez nem egyszerű. Tehát ez... ez Felvagytok
1: készülve ezekre a döntésekre? Kérdezem a közönséget. Lehet kezeket föl, aki már az alkalmazkodást gyakorolja.
3: És nem biztos, hogy vannak jó döntések. Lehet, hogy csak döntések vannak, amiből tanulnunk kell folyamatosan.
1: Még egy dolog van, amit szerintem a ti példátok nagyon egyértelműen bizonyít, és amikor például a profithoz kapcsoltan előszokott kerülni a növekedés, akkor a ti is egyébként egy fejlődő, növekvő rendszer, és nem szinonimaként használom a kettőt. És azt emelitek ki, hogy mégiscsak jön egy pont, amikor már valószínűleg nem mennyiségi növekedésről beszélhetünk, mert az egyszerűen nem fenntartható. Hanem, hanem csak a minőségiről. Ez oké, okay, hogy számatokra világos, de egyrészt mikor, melyik pontján jöttetek rá erre, azon a pályázati kitöltési Excel táblán vagy a folyamatában, és hogyan lehetne meggyőzni a, a többséget arról, hogy a minőségi növekedés is legalább olyan értékes, mint a mennyiség, és persze a saját véleményemet is megfogalmaztam.
3: Tök kérdésem kérdés amúgy. Ezen még gondolkodok, Anna, nyugodtan válaszolj.
2: Ó, persze, ez pont Annás kérdés, kimondottan. Menjünk tovább. Ö, nem, 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 nem.
3: Alapvetően van egy olyan gondolatunk már több éve, ugye most egyre több földterülettel rendelkezünk, ezek parlagon hagyott területek, tehát maga a támogatási rendszer miatt jelenleg Európában, Magyarországon megéri csak úgy földet birtokolni, hogy nem csinálsz vele semmit. Vannak olyan parlagot hagyott területek, amiknél ez degradációt is okoz, tehát hogy folyamatosan romlik a az állapot. sivatagosodás
2: akár, m- m- akár.
3: Sokszor a környékünkön is, tehát hogy nem erdősödnek ezek a területek. Um, alapvetően mi, hogyha nagyon-nagyon jól csináljuk, akkor mondjuk 8-10 hektáron direkt értékesítéssel, minőségi marhahúsból ki tudjuk termelni egy embernek a bírét. Ehhez képest mondjuk biointenzív kertészetben 0,6 hektáron ki tudják termelni 5-6 ember bérét. Úgyhogy hogy egyfajta, igaz, hogy egy nagyobb rendszer része, de egy fenntarthatóbb termelés folytatnak. Tehát minél nagyobb a területünk, én annál kevésbé tudok személyesen ott lenni, és az emberi figyelmet megadni annak az adott területnek, és ez csak a mi kis tájegységünkről van szó. Tehát szerintem nekünk Logikus lenne majd, hogy hatásunk legyen, hogy hogyan tudunk most területeket felskálázni, és utána hogyan tudunk úgy visszaadni, hogy hogy ott több emberi figyelem legyen. Tehát mondjuk fiatalok kezdjenek bele gyümölcsészetbe, tojótyúk tartásba,
1: integrálják ezt. És közben egyébként a lakhatásuk is megoldott, ami ugye egyre nehezebbé válik a városban.
3: Hogyha kisebb a területed, ott sokkal intenzívebben tudod érezni, élni, hogy mit akar az adott terület és sokkal intenzívebben tudsz termelés rajta.
2: Amúgy egy, egy udvaron egy virágos kertet sokkal szebben és ugye meg lehet csinálni, mint egy 50 hektáros legelőt, hogy szépen nézzen ki, vagy valami. Tehát, hogy ennyire banális példa.
3: És hát van olyan erdő, amiben nem voltunk három éve mert messzebb van. Igen.
2: Na, de Tehát, hogy... tulajdonképpen azt
1: kerülgetjük, hogy ti az életetek egy pontján, aztán nem így kezdtétek ti se, ahogy itt nagyon sokunk nem így kezdte, elkezdett a sikerről nagyon másként gondolkodni, hogy, hogy mi, mi az érték valójában a, az életében, és valami olyasmit csináljétek, hogy nem egy még nagyobb autóra, nem egy még nagyobb házra, nem nagyon sok exotikus utazásra vágytok. Valaha
2: vágytatok egyébként?
1: Talán igen,
2: én régebben? Nem, nem. Ö, nem tudom, én, én nekem egy kicsit ilyen eklektikusabb a, a lelki világom is, úgyhogy én, én az ilyen modern, nagy autó, nagy, nagy modern ház, meg ilyenekkel nem tudok szociálni inkább megvennék egy kis régiséget, ami nagyon különleges, vagy valami. És
1: története van, gondolom. És története
2: is lelke van, és én aztán azt, na mindegy, megbecsülöm. Ö, szerintem De nem. De az,
3: az, hogy hogyan hogyan élünk, hogyan kelsz fel, kikkel találkozol, milyen munkát végzel, milyen a környezeted. Ezek, ezek vagy ugyanannyira annyira fontosak, vagy, vagy fontosabbak is, mint a, a pénzügyi rész talán nekünk.
1: Oké, okay, de láttak olyan helyzetet, hogy ez, ezért nem beszélgetünk majd egy színpadon, mert ez nem egy különlegesség, hanem mindannyian így gondolkodunk? Vagy nagyon sokan? Vagy a többség így gondolja?
3: Hát ez nehéz kérdés azért, tehát, hogy ennél ezt okosabb embereknek kéne feltenni, szerintem.
1: Akkor csak úgy kérdezem, hogy az álmatok része.
2: Igen, pont, pont ezt akartam mondani, hogy a legelején a beszélgetésnek azzal kezdett, hogy mennyire jutalomként éljük meg azt, hogy el tudunk érni fiatalokat, és az inspiráció magját, úgy elültetjük a fejükbe. Szerintem ez az igazi érték, én nekem legalábbis, amit most csinálunk, mert persze nagyon fontos a munkánk, a regeneratív mezőgazdaság, belül, fizikailag ott a munkánk, ott a legelőkön, amit csinálunk, de mi ketten nagyon kevesek vagyunk ahhoz, hogy ennek bármi igazi hatása legyen. Így a van. mi valódi hatásunk az abba tud megnyilvánulni, hogy inspirálunk még legalább, több tucat, vagy akár több száz fiatalt, aki belefogjon valami hasonlóba.
1: Egyébként ez az edukatív része a történetnek a közösségi médiával kapcsolt be?
2: Igen. Igen. Igen, határozottan. És, és amikor elkezdtük a kis videókat gyártogatni, akkor én, én teljesen lehidaltam, hogy mekkora figyelmet kapunk. De ez csodás dolog, mert, mert, mert fel tudjuk hívni a figyelmet azokra az igazán kulcsfontosságú problémákra, amik foglalkoztatnak minket. És nincs is annál gyönyörűbb dolog, mint amikor valaki elmesél, hogy jaj, a keresztlányom kiudvarolta, hogy otthon legyen két csirke, vagy valami.
1: a valakásban.
2: Akkor ak- a boldogság. Hát mondjuk azt, hogy a balkonon nem tudom, de, de hogy vannak Igen, külön-
1: Illakótelepen
2: ráadásul. Talán olyan is volt, de Igen. mondjuk az, hogy mama régi elhagyatott udvarán, ahol van, volna is erre hely, de nem foglalkoznak vele. És mondjuk a hat éves kislány, azt mondja, hát már pedig tyúkok lesznek, mert Anna is úgy szereti tyútyút, vagy valami. Igen. És már rögtön megeszi a konyhai hulladékot, tojás termel. Nem fog sokat, az az egy-két tyúk, de akkora örömet is okoz majd a családnak, és már rögtön van egy icipici kis zárt kör, ahol ők, újra hasznosítják ugye, a konyhai hulladékot, lesz belőle tojás. Tehát... Nagyon
1: csodálkoznék rajta, hogyha ez a terület nem kapott volna valamilyen tervezési részt az életetekben. Tehát hogy ezzel kapcsolatban hogy néz ki a jövő, hogy hogy gondolkodtok, mert oké, okay, épül, épül a gazdaság, lesz egy pont, amikor már nem feltétlenül akarjátok, hogy talán nagyobb legyen, és itt Már, már ott rész. vagyunk
3: egyébként. Már ezen a ponton tartottam? Hát e, már tavaly óta sem tartunk több csirkéket, azt hiszem csökkent a légycám. Csökkent tavaly óta, igen, így van. Nem. Úgy érted, hogy a social media, Aha. vagy a média rész. Igen,
1: vagy, a, osz, vagy ez a tervezés vagy ez a, a
2: social meg. Ez
1: a nagyköveti rész, ez a szerep, amit felvállaltatok, és ami egyébként nyilván nagyon sok összetevő hatására tökéletesen összeállt. Azt egyébként tudni kell, hogy
3: nem feltétlen kényelmes nekünk ez a szerep, vagy...
1: Nem Mondjuk feszíted. szerintem itt lehet, hogy magad nevében, nem, Anna? <gül> <gül> Igen, én
2: azt akarom mondani, hogy én, én vagyok a kis fecsi kettőnk közül, ugye én, én vagyok az, aki többet szereplek, persze, és Dávid pedig belerakja nagyon sokszor a, 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 a hátteret, tehát hogy így, ő a menedzserem, ezzel szoktam viccelődni, de amúgy tényleg, és nem tudom, még akkor is, hogyha néha ez egy kicsit fárasztó tud lenni, mert azért egy előadás, hogy apait, anyait próbálunk beleadni, az, amit visszakapunk, az mindig akkor óriási érték. Tehát...
3: És egyben szükséges rész is, hiszen ahhoz, hogy egyáltalán legyen bármifajta esélyünk arra, hogy hatásunk legyen, hasonló fiatalok kellenek, akik több ilyen farmot elindítanak, de ugyanakkor kell egy szélesebb réteg is, aki legalább érti, hogy miről beszélünk, mert er- erről nem szoktunk beszélni, de maguk a szabályozásoknak nagyon nagy szerepe van arra, hogy milyen irányba megy a mezőgazdaság. És hogyha nem érted, vagy az emberek nagy tömege nem érti, hogy miről beszélünk, akkor nem is fog elindulni abba az irányba. A akkor itt van most
1: egy csomó ember segíts megérteni, hogy itt néhányan el tudjanak indulni ebbe az irányba, amire most utaltál? Néhány olyan gondolattal vagy akár ötlettel. De
3: olyan mezőgazdasági termelési rendszereket kell létrehoznunk, ahol az emberi igények kielégítése mellett maga az élőség is tovább tud haladni, tehát fejlődik a biodiverzitás, fejlődnek ezek az élőrendszerek. Ez egy annyira kult szempont, hogy az embernek nem kell egy, egyfajta kártevőnek vagy élősködőnek lenni a bolygón, hanem ugyanúgy, ahogy rosszat is tudunk tenni ezekbe az ökoszisztémákba, ugyanúgy építeni is tudjuk ezeket. Lehet, hogy egy kicsit lassabban kell, lehet, hogy egy kicsit más gondolkodásmóddal, de ott van bennünk a
1: potenciál.
2: Nem kell parazitának lenni a földön. Ez nagyon
1: jó végszó, de nem itt fogjuk abba hagyni. Reményfarnak hívják a a farmatokat, és hát pont a fiatalok körében, akikről rengeteget beszéltünk az elején, meg akár a kérdéseiket is, ugye elképesztő módon növekszik a szorongás azzal kapcsolatban, ami körülvesz bennünket. Hogy, Hogy lehet pozitívan látni a A jövőt, hogy lehet reménykedni, miközben nyilván ti magatok is tudjátok, hogy az, amit te, azt hiszem, Anna így fogalmaztál egy beszélgetésben, hogy névről tudod az összes szereplőt, aki regeneratív gazdasággal foglalkozik, szóval, hogy miközben egyszerűen nem jön olyan tempóban ez a váltás, ez a változás, a meggyőzés, amilyen mértékben szükség lenne rá ahhoz, hogy legyen valódi esélye a következő generációknak.
2: Hát én azzal kezdném, hogy nekem azért van még egy kis türelmem, mert tudom, hogy a nézőink nagyon fiatalok. Persze, hogy nem, 12 évesen fognak elkezdeni gazdálkodni, de lehet, hogy 22 évesen már bele fog vágni valamibe. Úgyhogy azok a kicsi magok, amiket most elültetünk, azok persze, hogy idő kell majd neki, hogy tudjon csírázni. Viszont, hogyha kicsit így a napjainkhoz közelebb akarunk jönni, akkor meg van hatása, van mérhető hatása a tevékenységünknek. Van saját hozzánk területeinken, hasonló, igen. Saját területeinken is van hozzánk hasonló gazda, aki sokkal több évet csinálja, mint mi ezt a fajta szakaszos legeltetést, és eszméletlen számokat produkál. Akkor a világ többi táján is sivatagosodó országrészeken, Portugáliában, Afrikában, Dél-Amerikában mérhető különbség, szemmel látható zöldülés van. Hát ez hogy ne adná vissza a reményt?
1: Elég időnk van ehhez? Nem. Tehát nem
3: akarok túlzottan optimistának tűnni hiába Reményfarm a farmunk neve, mert azt hiszem, hogy ha egy ilyen előadásban, mint ezt túlzottan optimisták vagyunk, az egyfajta kényelembe ingatja az összes itt lévő embert, pedig annyira sok időnk nincs erre. Oké,
2: igazad van.
1: Na jó, ennek hatására kikapott kedvet ahhoz, hogy megnézem néhány Youtube videót és kicsit tanuljan arról, hogy hogyan is kéne belekezdeni. Hoppá! <gül> <gül> Na ez a hatásotok elképesztő, nem? És itt az előbb úgy, egy nagyon hasonló kérdésre tulajdonképpen nem lendültek fel a kezek. Tudtok konkrét példákat, akik a ti hatásotokra elindultak?
3: Gazdálkodás egy területén? Egy-kettő, tehát még nem. Ányat, igen. Tehát a százezer vagy pár százezer emberből ez nem olyan sok.
2: Hát lesz majd még. Látod, én vagyok most a pozitívabb.
1: Hát ez a munkamegosztás köztetek szerintem, ezt ebből kaptunk egy kis ízelítőt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és De a The egy különleges változatában így élőben beszélgethettünk arról, hogy mit is jelent ez a holisztikus szemlélet, amit tulajdonképpen nem csak a mezőgazdaságban, hanem azt gondolom, hogy az üzlet minden területén képviselhetnénk és így működhetnénk, hiszen a napi működésünk hagyatéka az, ami meghatározza, hogy milyen lesz a jövő. Köszönöm.
2: Én is köszönöm. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Sziasztok.